Bueno, tengo el mate, agua fresca, tal sombrero, todo listo. Empecemos una nueva aventura en busca de las voces jóvenes del campo argentino. Pero antes, a ver, chequemos el clima. Fundamental para ir al campo. Datos del tiempo. Buenos días, Juan. Para hoy se espera una jornada plagada de historias. Cielo despejado con un sol radiante que ilumina nuestro suelo argentino. Es un día estupendo para comenzar nuestra búsqueda de historias. Excelente. Bueno, bueno. Buena jornada, entonces. Decime, ¿y hoy? ¿A dónde vamos? Vamos a visitar a Stanislao Montiel. He investigado sobre él y tiene una historia muy interesante para contarnos sobre el éxodo de la ciudad al campo. Bien, Stanislao Montiel. Sí, me gusta. Me gusta esa historia. A ver, contame un poco más de Stanislao. Estanislao nació en 1989 en el conurbano porteño. Hasta hace poco tiempo sus días laborales transcurrían detrás de un mostrador atendiendo en una prepaga. Pero un buen día, las vueltas de la vida hicieron que encontrara su destino como encargado en un campo de corrientes. Atrás quedaron el saco, la corbata y los horarios de oficina. Estanislao se puso la boina, las alpargatas y la bombacha de campo y dio rienda suelta a su gran pasión, el agro y el campo. Qué bueno, che, ¿eh? Se me ocurren varias preguntas para hacerle. Entonces, con esto ya podemos decir que Tierra de Historias está activada. Estamos listos para conocer la historia de Stanislao, un joven productor de alimentos que enfrentó sus miedos más fuertes detrás de una pasión. Trabajar en el campo. Los invitamos a descubrir su trayectoria, sus experiencias, sus alegrías, frustraciones, emociones, sus aprendizajes y las nuevas tecnologías. Soy Juan Ignacio Martínez Doda y los invito a sumarse a esta nueva aventura. ¿Te acompaña? Tierra de Historias Un podcast original de Proferti Estanislao, querido, bienvenido, qué lindo encontrarnos en este espacio en el que, bueno, un poco queremos conocer a los jóvenes del campo argentino, saber qué piensan, cómo imaginan un poco el futuro, cómo ha sido su inserción laboral, qué sueños tienen, sus pasiones, o sea, conocerlo. En el campo y también un poquito afuera del campo. Así que, bueno, bienvenido, Che, a este espacio. Muchísimas gracias, Juan. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿te criaste en el conurbano bonaerense? Tu viejo José trabajaba como director en un colegio, tu mamá, Paz, estaba en la librería. Yo digo, ¿de dónde salió el campo en tu vida? ¿Cómo apareció? Suena un poco raro que haya aparecido, pero... <risa> Eh, bueno, como dijiste, la verdad yo no venía de una familia del campo, entonces eh, trabajaba en una prepaga y con el paso del tiempo me di cuenta que no, no me gustaba estar encerrado en una oficina y empecé a pensar alternativas de qué podía estudiar para estar en contacto con la naturaleza, al aire libre, que era lo que me gustaba y bueno, me surgió la idea del campo porque había ido alguna que otra vez a campos de amigos a, a pasar un fin de semana. Me gustaba y consideraba que me podía llegar a gustar, así que tomé la decisión y, y rumbié para ese lado. ¿Sabes por qué a mí me gusta mucho tu historia? Porque cuando uno termina el secundario y tiene que elegir, digamos, qué hacer, parece que esa decisión, cuando uno tiene 18, 19, depende... Va a ser para toda la vida, o sea, si vos vas a ser médico, ingeniero, contador, abogado, listo, te vas a jubilar como eso y chao. Y a mí me gusta porque tu caso no es así, o sea, vos te diste cuenta eh, que lo que hacías, como decía recién, no te llenaba y que querías dar el salto a otro lado y te animaste. Pero, ¿qué miedos, qué incertidumbres, qué cosas se te pasaban por la cabeza cuando te salió ese primer laburo 
en, en corriente, porque encima no te salió acá en San Antonio de Areco, te salió bastante lejos. Sí, sí. No, tal cual. Mirá, la verdad que miedos tenía por todos lados. Eh, primero, por, por como decís, no me salió cerca, entonces implicaba alejarme de mi familia. Soy muy familiero, soy muy unido a mi familia, a mis amigos, así que sabía que ya de por sí eso me iba a costar un montón. Y, y sumado a eso, que eran varios kilómetros, era una provincia distinta, sabía que me iba a enfrentar a una cultura distinta, eh, a, a, a una manera de trabajar que yo no conocía, porque no, al no venir del palo y del rubro del campo y no tener experiencia, pues nunca había trabajado en el campo, era todo nuevo, absolutamente todo nuevo. Entonces tenía miedo de, de todo, de lo que te imagines, bueno, yo tenía ese miedo. Pero... Nada, la verdad que era algo que, que sabía que había estudiado para eso y que era lo que yo quería hacer y lo tenía bien en claro, así que fue un cerrar los ojos y, y encararle para adelante, eh, gracias a Dios, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis amigos, eh, lo pude hacer y hoy estoy más que feliz de haberlo logrado, digamos. Y encima vos llegaste como segundo encargado, creo que me habías contado alguna vez, y al poco tiempo el encargado se va y quedaste como vos como encargado sin el conocimiento real, no solo de la actividad, porque era tu primer laburo, sino de la zona, de la cada, cada región productiva tiene su metida y sus cuestiones. Entonces, ¿cómo fue también esa experiencia? Mira, yo siempre cuento cuando me preguntan, eh, yo me acuerdo las primeras recorridas, eh, recorriendo con el administrador del campo, con el asesor del campo, y que hablaban de la vaca cabeza o la vaca cuerpo, y yo por adentro me preguntaba de qué estarán hablando, y después me di cuenta que era algo básico, pero yo al no tener experiencia, la verdad que estaba medio que perdidísimo, pero nada, con el, con el paso del tiempo, involucrándome mucho con la gente, eh, obviamente cuando empecé a estar ahí, me empecé a interiorizar en los temas que yo veía que me hacía falta puntualmente de, del manejo de ese campo, y nada, bajo yo también lo digo siempre, bajando un poco la cabeza y con un poco de humildad de, de, de yo sabía que habían un montón de cosas que no sabía y que la gente que trabajaba ahí, los peones, eh, estaban hace un montón de tiempo, así que eh, se caía de maduro que iban a saber más que yo en un montón de cuestiones, entonces eh, lo que me, me había propuesto era complementar lo que yo sabía de lo que había estudiado, más lo que ellos sabían de la práctica y, y la verdad que me sirvió un montón y creo que a ellos también les aporté bastante eh, y fuimos caminando para adelante, digamos, tirando para el mismo lado. Mm. Otra de las cosas interesantes de, de tu historia es que, como vos yo decía al principio, no venís del palo de ni, un, ni una familia de campo, ni agropecuario, ni más, el campo para vos, como decía al principio, era ir a comer un asado con amigos, estar un rato. ¿Qué cosas te imaginabas de lo que era laburar en el campo ¿Y qué cosas te sorprendieron después de lo que es realmente el trabajo rural en el campo? Mira, yo un poco con ese tema, me, en el buen sentido, me choqué un poco contra la pared porque obviamente no es lo mismo ir un fin de semana con amigos al campo a comer un asado a que estar de responsable de la producción de un campo. Eh, yo cuando arranqué como responsable en el campo venía con un ritmo de campo tranquilo, de, de comer un asado, de si quería salir a andar a caballo salía, o de si quería ir a recorrer lo hacía, y si no quería no lo hacía porque no era mi obligación. 
cuando tomé la responsabilidad en este campo, eh, me di cuenta que era un trabajo súper sacrificado, que, que, que te demandaba tiempo, que te demandaba trabajo físico, eh, que no estaba acostumbrado, los horarios totalmente distintos. Eh, yo cuando trabajaba en la prepaga, me acuerdo que entraba a las 10 de la mañana y en Corrientes a las 10 y media de la mañana ya estaba almorzando porque arrancábamos a las 4 de la mañana. Entonces como que mi realidad de campo que tenía de, de ir un fin de semana con amigos se tornó totalmente distinta a lo que es la realidad del campo cuando se lo labura en serio, digamos. Y bueno, hace unos años, un tiempo dejaste el campo en Corrientes, ahora estás ahí más en, en la zona de cerca de Tandil, por ahí. Exacto. Eh, ¿Qué te entusiasma del laburo que haces hoy y del campo en general? ¿Qué cosas te gustan? Mira, me gusta absolutamente todo. Me parece un trabajo, es un estilo de vida distinto. Eh, me gusta que sea un trabajo eh, poco y nada rutinario. O sea, creo que no hay rutina en el campo. Todos los días te surge un tema distinto, un problema distinto, que son problemas lindos, por así decirlo. Más cuando uno lo hace con pasión, yo creo que en vez de tomarlo como un trabajo se termina eh, volviendo algo agradable. Así que la verdad que no lo tomo como trabajo y, y nada, me gusta el, el hecho de, de estar al aire libre, de estar en contacto con los animales, eh, el desafío de manejar gente eh, de, de distintos lugares. Una cosa era manejar eh, la gente en corrientes, otra cosa es manejar la gente en balcarse. Eh, son como desafíos continuos todo el tiempo eh, que a mí al menos con la personalidad que tengo me, me gustan me, los tomo como desafíos personales también y eso es lo que me motiva más allá de que me encanta el campo me motiva constantemente a seguir a querer interiorizarme a querer capacitarme a querer entender qué es lo que le pasa al empleado que tengo así que es, es un trabajo yo Siempre lo hablo con mi hermano, que cuando trabajaba en OSDE son cosas totalmente distintas. O sea, son eh, realmente polos opuestos lo que puede llegar a hacer trabajar en una oficina a lo que puede llegar a hacer trabajar en un campo. ¿Y cómo te capacitas hoy? <coughs> Hablabas un poco recién de la capacitación. Hoy tenemos la capacitación formal por un lado, pero también hay capacitaciones, si querés, informales, a través de videos... Eh, cosas sí. que no puede ver de todo el mundo incluso, en tu caso, ¿dónde buscas algunas cosas como para ir conociendo mejor de lo que haces? Mira, cuando, cuando hay algo que me genera duda, lo busco por internet eh, hoy sabiendo buscar tenés un montón de, de lugares donde te pueden dar una respuesta a lo que estás buscando eh, y yo creo que es una manera de capacitarme eh, y otra obviamente son capacitaciones ya más eh, puntuales de temas eh, que yo elijo eh, para formarme yo como profesional. Puntualmente ahora estoy haciendo una capacitación que se llama justamente profesionalización ganadera. Eh, es virtual en este caso. He hecho capacitaciones presenciales en distintos campos o, o, o no sé, de manejo de eléctricos, por ejemplo, de, de, de recorrida de apariciones, eh, tanto yo como con los empleados que tengo. Así que yo creo que hoy la capacitación, aparte de ser algo importantísimo, creo que es algo muy accesible. Tiene mucho que ver con la capacitación y las cosas que se usan en el campo. ¿Qué tecnologías, si querés, de insumos o de procesos eh, te gustan más, te atraen más, te parece que, 
que impactan en lo que haces? Mira, hoy en cuanto, yo estoy muy enfocado eh, en la ganadería, es lo que más hago, digamos. Hoy la ganadería le falta un poco de, 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 de tecnología, pero así todo cada vez tiene más. Yo lo comparo con la agricultura en verdad y la agricultura le pasa el trapo a la ganadería en cuanto a tecnología. Eh, pero nosotros puntualmente estamos usando un montón de tecnología, desde lo que es una inseminación artificial, que se lo puede llamar tecnología, lo que es el uso de alambrados eléctricos, que se puede llamar tecnología también, hasta el uso de caravanas electrónicas eh, que te permiten tomar datos mucho más profesionalmente, eh, sin margen de error, eh, con redu reduciendo tiempo de trabajo, eh, que acompaña de la mano el bienestar animal, que es un tema que hoy está muy impuesto eh, y me parece súper importante. Y aparte hoy creo que el mercado indirectamente cada vez eh, te, te exige más eh, los procesos de los animales, le gusta saber de dónde viene ese animal eh, y eso lo puedes lograr yo creo que aplicando la tecnología de lo que es una caravana electrónica que te permite cargarle toda la información que vos querés al animal y, y saber absolutamente todo el historial de ese animal. Respecto de esta diferenciación en adopción de tecnología que vos haces entre agricultura y ganadería, yo siempre digo que la ganadería, la agricultura va por el ascensor y la ganadería en cuanto a la adopción va por escalera. Pero también digo, y a, y a partir de lo que he visto en los últimos años, hablando con muchos ganaderos y con muchos agricultores que también son ganaderos, que la ganadería para mí está ahí, o sea, antes se metía directo a la escalera y ahora, bueno, alguno toca el botón del ascensor y se sube y como vos decís, hoy las tecnologías están, quizás, bueno, alguna cuestión del negocio y de, y de cómo está el negocio hoy y demás y del largo plazo, del mediano plazo, pero me parece que ha empezado a desandar un camino interesante en cuanto a adopción de tecnologías. Che, Tanilao, te quiero preguntar ahora un poco por comunicación, por la comunicación del sector, Vos tenés eh, en Instagram, bueno, la última vez que vi tenías 41.000 seguidores y hace menos de un año tenías 31.000, con lo cual esto va creciendo. Eh, ¿Qué mostrás ahí? ¿Qué cosas te sorprendieron o te sorprenden de lo que te preguntan? Por ahí no la gente del palo agropecuario, sino jóvenes o personas que son de fuera del sector. Mira, yo básicamente lo que muestro es el día a día en el campo. Eh, ¿Qué implica trabajar en el campo? Desde Yo empecé justamente viniendo de Buenos Aires, empecé para mostrarle a, a mis amigos y a mis familias más, más cercanos, digamos, qué era lo que hacía en el campo. Y bueno, después empezó a tomar vuelo. Hoy tengo, como decís vos, cuarenta y pico mil seguidores. Y, y lo que hago es mostrar qué se hace en el campo, los trabajos que se hacen, me gusta explicarlos. Y ahí se termina generando un ida y vuelta entre la gente, tanto del sector como no del sector. Y, y contestando un poco, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que me pregunta, y ahí un poco de la mano de lo que fue mi historia, digamos, de haberme ido de la ciudad al campo, eh, que me pregunta si es necesario, por ejemplo, tener campo para estudiar algo relacionado al campo. Y, y no, no es así, porque a mí me pasó y no es así. Y me gusta animar a los jóvenes a que estudien cosas que les gustan. No importa si, si tenés experiencia o si sos del palo o si tenés familia, porque no es una condicionante eso. Y después algo que a mí me llama mucho la atención es el, 
eh, el desconocimiento que hay, por así decirlo, en cuanto a, al trabajo del campo. Eh, obviamente la gente que es del rubro sí lo, ha, lo, lo sabe, pero yo tengo muchos seguidores que son de ciudad y que no tienen la oportunidad de conocer y que les llama la atención eh, lo que es el trabajo del campo, lo sacrificado que es, eh, o cuando se trabaja un feriado, eh, típico comentario, che, no aflojas ni un día, y, y el campo te demanda eso, o sea, es un trabajo que te demanda mucho tiempo, pero yo creo que se hace bastante con pasión y, y, y no cuesta, digamos, o al menos a mí desde mi experiencia no me cuesta. Obviamente sí está bueno cortar y tener eh, espacio para uno, pero, pero es un trabajo... Yo lo considero más llevadero. Che, y hablando de por ahí, no sé si es grieta, separación, eh, lo que sea, eh, ¿qué crees vos que le pueden aportar los de tu generación y, y los más jóvenes que vos a, a esta discusión, esta pelea entre campos, ciudad, los que producen, los que consumen? Mirá, yo siempre lo digo y va un poco de la mano de la comunicación, yo creo que todos los jóvenes hoy eh, que, que tienen más al alcance de la mano la tecnología, las redes sociales, yo creo que todos deberíamos mostrar lo que es el campo. Eh, para mí dentro del, del campo hay poca comunicación, desde organizaciones hasta un, una persona como yo o como cualquiera que trabaje en el campo. Entonces me parece que está bueno para, para cortar esa grieta que hay, eh, mostrar qué es el campo, por qué se necesita el campo eh, y siempre digo, no esperar a que vengan a criticarnos o a atacarnos con algo del campo y recién ahí reaccionar, sino accionar antes de que pase eso, constantemente estar mostrando, porque yo creo que eh, después uno puede ser, no sé, vegano, ambientalista, pero la realidad es que los alimentos siempre los vamos a necesitar, siempre van a tener que estar y si es algo que, que, que no cortamos esa brecha que tenemos, eh, va a ser una pelea eterna, sin sentido, porque en el fondo se sabe que, que, que se necesita, digamos, del campo. ¿Y alguna vez te animaste a irte de, bueno, de la prepaga a estudiar y, y al campo en el norte? ¿Pensaste en irte alguna vez? del país? Mira, he tenido varias oportunidades y no, nunca me quise ir. Eh, primero porque nada, me gusta Argentina, eh, tengo un sentido de pertenencia por el país bastante marcado, entonces no me gustaría irme. Y aparte porque soy muy familiero y no me veo, más allá de que hoy estoy lejos de mi familia de todos modos, eh, no me veo viviendo en otro, en otro país tan lejos de mi familia, con otro idioma probablemente, eh, no, no me gustaría. Hasta acá como una parte más formal de, de esta charla, de este podcast que te propongo hacer, y ahora lo que yo llamo algunas preguntas fuera del surco, que bueno, sirven un poco, si bien todo lo anterior sirvió para conocerte un poco, estas sirven para conocer a la persona que sos no vinculada con la actividad rural. Y la primera pregunta tiene que ver con qué te gusta hacer fuera del campo, si tenés algún hobby, algo que haces, yo qué sé, como para despejarte en algún tiempo. Mirá, me gusta mucho agarrar la camioneta y viajar. Me gusta eh, disfrutar los paisajes que tenemos acá. 
bueno, en cualquier lado, pero puntualmente acá porque es más fácil agarrar la camioneta y salir a pasear. Eh, y después, eh, si tengo que quedarme en, en el campo, ponerle, me gusta mucho lo que es manualidades. Eh, me gusta hacer cuchillos, hacer algún banquito. Eh, todo lo que sea manualidades, restaurando cosas, capaz, eh, me, me divierte. Uno restaura cosas y restaura un poco la cabeza también. Exactamente. <risa> che, Stanislao, ¿y si tenés que leer, ¿lees sos de leer libros? No mucho. Eh, cuando leo, eh, puntualmente hoy capaz que estoy leyendo más cosas para interiorizarme en, en, en mi trabajo, en cosas que me sirven aprender, pero fuera de eso, eh, las veces que he leído, más que nada he leído Vidas de Santos. Ah, mira. ¿Y alguna serie? No sé si sos de mirar series, si tenés alguna para recomendar. Mira, estoy viendo Peaky Blinders, que me parece muy buena. Está muy entretenida. ¿Por qué temporada vas? No, la arranqué hace poquito, voy por la primera temporada. Te envidio, que... quiero que lo sepas, porque yo ya <risa> voy terminando, la última. <risa> me la recomendaron mucho, la empecé y me atrapó de entrada, así que creo que está buena. Sí, súper recomendable. Eh, ¿Algún deporte? Si hiciste alguna vez, y, o si no, ¿qué te gusta hacer o para ver? Jugué al rugby y al fútbol. Eh, hoy por, cu por cuestiones de tiempo no, no practico un deporte así eh, fijo, digamos, pero sí me, me junto a jugar al fútbol. O sea, si hoy tengo que juntarme a, a hacer algún deporte, es jugar al fútbol. ¿Un podio de las aplicaciones que tenés en tu teléfono, que son las que más usás, las que te sean más útiles? No sé. Qué pregunta para mí, ¿no? La mayoría que tengo, creo que tengo mil aplicaciones de clima. <risa> Pero, pero no, después noticias, sacando el clima, que creo que es la, la cantidad de aplicaciones que más tengo, después eh, los diarios, eh, bueno, Instagram obviamente, eh, pero no más que eso. ¿Y qué haces con el clima? ¿Ves 4 o 5 y sacas un promedio? ¿Qué? Porque a veces son todos distintos, ¿o no? Sí, trato de sacar un promedio, la verdad hoy es, es un temita, porque no, no le emboca mucho, la, lamentablemente. Así que por eso creo que tengo tantas también, porque miro con esperanza de que llueva en esta situación ahora, por ejemplo, y pero no, 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 no se viene. Te acostás a dormir con, con la idea de la que más te promete que va a llover al día sí. siguiente. Sí, 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 sí. Total, después si no llueve el otro día, ¿qué va a ser? Sí. Che, ¿y algún podcast escuchás? Si, si, si eh, sos de escuchar, de, no sé, tiramos un top 3 y si no, bueno, no sé. No, sinceramente no, no, no he escuchado. Las veces que escuché fueron puntuales que me pasa mi hermano, que es fanático, eh, y siempre me dice, vos que viajás mucho tenés que escuchar más, y tiene razón, no lo hago, pero las veces que lo hice fueron puntuales que me pasó él, pero no, no... No te podría y si no, cuando, cuando viajás, ¿qué escuchás? ¿Escuchás la radio? Música, porque radio la realidad es que, viste, en la ruta capaz que perdés un poco la señal, así que tengo li lista en Spotify y, y depende a dónde vaya o cómo esté, escucho folclore o si es un viernes a la noche capaz que pongo un poco más de, de moviditos, cachengues, eh, así que variadito. Che, Tanilado, bueno, y como cierre, quería preguntarte por tus sueños, tus sueños vinculados con el campo, lo que proyectás, qué te gustaría este, hacer cuando mirás adelante al futuro. Mirá, mi sueño eh, con, con tema del campo es que lo que hablábamos antes, que la, la, la grita que hoy existe, que deje de existir, porque yo creo que sería mucho más entusiasmante 
eh, trabajar eh, sin las trabas. Mira que yo no soy productor, o sea, yo no soy dueño de campo, pero lo siento, siendo empleado lo siento, no me quiero imaginar los dueños de campo, así que eh, como primer sueño eso, y después cómo me veo yo a futuro, eh, hoy, hoy estoy trabajando bajo relación de dependencia y creo que el día de mañana me gustaría hacer un poco, me echar un poco de, de, de trabajar fijo en un campo y, y recorrer algunos campos distintos como para no cerrarme solo en un campo y tener distintas realidades de distintos campos, porque la realidad que cada campo es una realidad distinta y me parece que está bueno adoptar conocimientos o manejos o cosas de, de, de distintos lugares. Estanislao Montiel, señores. Gracias, Stanislao, por abrirnos un poco tu, tu corazón, tu, contarnos tu experiencia, abrirte un poco y permitirnos que te conozcamos un poco más y a través tuyo saber en qué andan los jóvenes del campo argentino. Gracias, Che. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo grande. Qué bien la pasamos, che. Yo la pasé bien, espero que ustedes también. En este episodio en el que descubrimos a uno de los protagonistas de nuestro campo argentino, Estanislao Montiel. Familiero, apasionado, entusiasta, motivador, curioso, muy activo en redes sociales en las que abre las tranqueras de nuestro suelo y comparte sus experiencias cotidianas del día a día en el campo. Una voz joven que contagia y motiva a las nuevas generaciones a conocer un poco más de nuestra ruralidad. Te esperamos en la siguiente aventura con más jóvenes protagonistas del campo argentino 4.0. Podés escucharnos en Spotify o en tus plataformas preferidas. Tierra de Historias es una idea y producción integral de Profértil Sociedad Anónima. Conducción Juan Ignacio Martínez Doda, realizado por MG Consultora, en alianza con Grama Media y Jirafa Productora.